0: Presne o týždeň uplynie 5 rokov od Okamihu, ktorý pohol Slovenskom a ktorý je za mnohými dejmi, ktoré vidíme až dodnes. Pred piatimi rokmi bol zavraždený Ján Kuciak a Martina Kušnírová a odtedy vlastne prešli veky. Prebehli jedny dôležité voľby parlamentné, prezidentské. Vznikla nová ústavná väčšina, ktorá bola odpoveďou na námestia za slušné Slovensko, kedy sa Slovensko veľmi zmobilizovalo a veľmi krásnym spôsobom. Teraz je ale tri roky od vzniku vlády, ktorá sa ale rozpadla, ktorá už je v nedôvere a máme tu prieskumy a trendy, ktoré hovoria, že skoro až tak, že unesený štát sa môže vrátiť. A o tomto všetkom, ale aj o vyšetrovaní tej vraždy a o súdnom pojednávaní sa dnes budem rozprávať s človekom, ktorý pri tom všetkom bol úplne blízko. Ten človek sa volá Roman Kvasnica. A teda moja prvá otázka, Roman, je, aby sme, lebo na to sa tak trocha zabúda, že teraz prebieha tento súdne pojednávanie v Pezinku na, na špecializovanom trestnom súde. To opakované, potom čo najvyšší súd to vrátil. A teraz to prebieha. Tieto dni, týždne a mesiace. Mm. Tak v akom je to stave?
1: Tak je pravdou, že teraz prebieha naozaj... Pojednávanie opäť pred špecializovaným trestným súdom Pezinku. Je to konanie, ktoré nasledovalo potom, ako najvyšší súd zrušil pôvodné oslobodzujúce rozhodnutie, ktorým boli oslobodení obžalovaný Kočner a obžalovaná Žužová z toho, že si objednali vraždu Jana Kuciaka. A toto opakované, keď to takto nazveme, Konanie pred súdom prebieha od minulého roku. Naozaj teraz veľmi intenzívne súd pojednáva. Najbližšie myslím, že to bude niekedy pred koncom marca. Ďalší termín pojednávania. S tým, že tak ako som vyrozumel z vyjadrenia predsedničky Senátu, súd predpoklada, že by toto prvostupnové konanie mohlo ukončiť niekedy koncom apríla.
0: Dobre. A pre nás, ktorí tam nesedávame, tak v čom je vlastne toto pojednávanie iné než to prvé, ktoré skončilo oslobodzujúcim rozsudkom? V čom Najvyšší súd prikázal tomuto súdu opäť konať nejako inak?
1: Tak z môjho pohľadu, z môjho pohľadu je veľmi významné, že Najvyšší súd sa v časti stotožňo s tými mojimi tvrdeniami, ktoré som tam ešte robil ako spolnomocnený zastupca Zlatky Ladky Teraz zastupujem rodičov Janka Kuciaka. S tým, že tie správy, ktoré boli tam postupne obozumované pôvodne v konaní pred súdom z aplikácie Trima, naozaj je potrebné vyhodnocovať myslíme tým ich obsah. V súlade s rôznymi udalosťami, ktoré sa tam diali, v čase, keď prebiehala komunikácia medzi obžalovanými kočnerom a obžalovanou žužovou, čo je ďalší veľmi dôležitý moment, najvyšší súd poda, že je potrebné ešte vykonať niektoré ďalšie, ďalšie dôkazy, ktoré prvostupňový súd postupne vykonáva.
0: Čiže koncom apríla môžeme očakávať, a teraz asi sa nemôžem opýtať, že aký verdikt, ale môžeme očakávať verdikt. Áno. Áno. A z tvojho hľadiska je to konanie vylepšené oproti tomu predtým? Tak to je
1: asi otázka, na ktorej je veľmi ťažko zodpoved- zodpovedať. Je faktom, že sú teraz vykonáva aj niektoré dôkazy, ktoré v tom pôvodnom konaní sa mu zdali akoby nádbytočné. A zás na druhé treba povedať, že čím je to ďalej od odspachania skutku alebo teda trestnej činnosti, tým je obvykle obťažnejšie pre ukazovanie viny obžalovaných. Táto vec je ale svojím spôsobom špecifická v slovenských, možno v európskych pomeroch. A to vzhľadom ku tomu faktu, že veľká časť dôkazov má digitálnu formu, a ešte stále dokážeme v tých digitálnych dôkazoch nachádzať skutočnosti, ktoré sú významné z hľadiska pre ukazovania alebo dôvodnosti podanej obžaloby. A plus je tu ešte veľmi dôležitý moment a je to aj pre mňa nová skutočnosť, ktorú som sa si pred dvomi, tromi týždňami dozvedel v konaní pred súdom, že vlastne... Tie, a teraz sa omlúvam, pokiaľ to nebudem presne odborné schopný pomenovať, tie softwareové možnosti, ktoré mali orgány v trestnom konaní alebo odborníci na digitálne stopy pred tromi rokmi, tak tie sa posunuli výrazným spôsobom dopredu. Takže je možno, že dneska z tých digitálnych stôb, ktoré boli zaistené vyšetrovacím tímom, bezprostredne po predovšetkým po vražde a bezprostredne predovšetkým po zadržaní pána Kočnera, pani Žužovej, tak by mohli nám dať celý rad ďalších nových skutočností, možno dôležitých pre preukazovanie viny menovaných.
0: Uvidíme. Mne je zaujímavé, že v tom prvom kole e, bola tá sala plná médií a bolo to všade, v televízii. a všade. A teraz je to ako keby vynechané z mediálneho priestoru. Čomu to pripisuješ. Tak, pardon.
1: Ono, no, začalo sa tu pojednávať, si dobre, teraz ja pamätám v roku 2020. Je tu značný časový odstup, tie informácie niekedy sa opakujú o výsledkoch toho, ktorého dokazovania Uh-huh. Myslím si, že prítomnosť novinárov je daná predovšetkým záujmom verejnosti. Pokiaľ uh, tie médiá, to si myslím teda toto, pokiaľ médiá zistia, že uh, to, čo sa publikuje o tomto pojednávaní, nie je až tak čítané, no, tak asi neprikladajú potom uh, médiá takú váhu tejto trestnej veci, aby tam stále boli prítomní novinári.
0: Zaujímavé. No a teraz nejakým širším súvislostiam. Ta vražda bola takým nejakým vývrcholením toho, čo sa v tomto štáte dialo v orgánoch činných trestovom konaní a v rôznych inštitúciách riadených štátom. Neskôr sa to nazvalo, že unesený štát. A tie námestia, ktoré nasledovali, a to v verejnosti bolo jasnou objednávkou zmeniť to. Keď si tie námestia sledoval, neviem, či sa nevystupoval, keď si ich sledoval, čo to v tebe vyvolávalo?
1: Tak ja som zvyknutý v týchto vecach, ktoré som aj v minulosti robil vyklebiť sám. Čiže ja nejak sa nespolieham na to, že sa ma niekto zastane, alebo tých mojich nejakých klientov, že sa niekto zastane. Toto, to bolo vynimočné, pretože... Všetci pocitili, že ten stav, ktorý sa postupne začal popisovať na základe jednotlivých výsledkov trestného konania je strašný. A každý cítil potrebu, podľa mňa, vyjadriť svoj odpor ku tomu, čo počul, čo videl A zároveň všetci, podľa mňa, rozmýšľali, že vnútor niečo majú robiť. A asi najjednoduchšie bolo proste vyzdouliť do ulic a povedať, že toto nechceme. Samozrejme, potom nastáva druhá otázka, že dobre, či tu chceme žiť. Asi, asi tak by som to vnímal, to, čo som videl. No, ľudia veria, že tu môžu zostať žiť. Ľudia veria, že sa to dá nejako opraviť celé, to, čo tu je. A ja si myslím, že to stále je v v toto. Možno, že teraz tie rôzne ukazovateľ sú do istej miery skreslené. Ľudia odmietajú násilie. Ľudia odmietajú, podľa môjho názoru, tá slušnejšia časť slovenskej spoločnosti odmieta, aby tu nejakí vagabundi rozhodovali na Světnom poschodí o tom, že ako má fungovať policia, prokuratúra, prípadne súdy, aby určovali, kto môže byť, kto nemôže byť trestné stiány. Toto proste slušnejšia časť slovenskej verejnosti odmietla aj tým spôsobom, ktorý si popísal.
0: No a keď potom prišli voľby, v ktorom tá alternatíva získala ústavnú väčšinu, tak ja si pamätám, že ešte pred voľbami viackrát si tu aj bol, pod lampou, aj v týždni a opakovane si hovoril, že treba nejaké systémové veci urobiť, že nestačí len, že vyhráme voľby, ale že nejaké systémové veci napríklad si hovoril, že treba zmeniť, zmeniť prokuratúru a že treba, aby samotní prokurátori sa toho chopili, aby začali hovoriť, ako si to predstavujú a tak. No, e, prešlo od tých volieb, prešli 3 roky, e, prokuratúra sa nezmenila, na jej čele je Maros Žilinka. E, v akom stave je ten pokus o návrat spravodlivosti?
1: Tak e, ten pokus nie je nejako systémový, samozrejme vec. Lebo ja vnímam iba určité také skupiny ľudí, ktorí sa či na policii alebo na prokuratúre pokúšajú. Nepokúšajú, ale reálne robia kroky smerujúce k právnemu štátu a ku, ku spravodlivosti, za ktorú ja považujem aj postavenie obžalovaných predsud. A je faktom, že tak ako viacerí, Sľúbovali, že sa budú zaujímať systémovými zmenami, tak tento ich záujem opadol v okamiu, keď sa dostali do rôznych funkcií. Um, problém bol samozrejme aj to, akým spôsobom bola bezprostredne po voľbách obsadená pozícia v policajnom zbore, či policajného prezidenta alebo šéfa NAKI, keď tam boli vlastne ponechané persony blízke Robertovi. Kaliňákovi a tým pádom Robertovi Ficovi, myslím, pána Lučanského, pána Zuriana Problém bol v tom, že bezprostredne po voľbách, alebo problém je v tom, nie že bol, v tom, že bezprostredne po voľbách Miesto jednej odbornej diskusie, ktorá sa občas tu teraz vedie ku paragrafu 363, sme nezačali tu diskutovať o tom, ako má vyzerať prokuratúra. Problém bol v tom, že sa nikto nespýtal sudcov, aké opatrenia na, oni navrhujú, aby sa tu nezopakovala era pána Sklenku, a respektíve ľudí, ktorí krivili justíciu pre Kočnera, o čom sú jednoznačné dôkazy. Čiže toto sme nevyužili no a ten dôsledok je v podstate situácia, ktorú dneska zažívame a ktorá naozaj nás náplňa obavami, že čo tu bude po najbližších voľbách a čo z tohto všetkého zíde.
0: Viacerí ľudia, ktorí sa tomu venujú a rozmýšľajú o tom, ako by veci mali fungovať, najmä v oblasti spravodlivosti, hovoria, že úplne kľúčovou chybou bolo to, že sa nezmenila, že sa nezmenila prokuratúra na štátne zastupiteľstvo alebo niečo podobné a že z toho vyplýva v skutočnosti nemožnosť nastoliť spravodlivosti. Je to až tak vážna chyba?
1: Asi je to vážna chyba, pretože v demokratickej spoločnosti sa proste je nezmyslom spoliehať na to, že niekto príde, kto je morálne na nejakej úrovni. Tam sa predpokladá vždy v tej demokratickej spoločnosti, že tam dojdú ľudia s určitým kreditom morálnym. A s nejakými zásadami, ale musia tam byť nejaké kontrolné mechanizmy. Pokiaľ bude ponechaná prokuratúra v takomto zákonnom stave, ako to vnímam dnes, no tak ja odmietam vždy byť v pozícii ako občan, nejakého pasívneho pozorovateľa, že tento človek si tu môže dovoliť čokoľvek robiť a nemáme žiadne kontrolné mechanizmy na to, aby sme aby sme tomu zabránili. Problémom samozrejme vec je, že prokurátorská samospráva alebo samospráva prokurátorov nevyužila tiež ten priestor, ktorý bol po voľbách bezprostredne na to, aby o mnoho hlasnejšie sa prihlasila o svoju pozíciu pri, aj pri kontrole fungovania Slovenskej prokuratúry. Myslím si, že dneska už je eliminovaná táto samozpráva. Dokonca si pamätám, že, že jeden z kandidátok, myslím, že dokonca súčasný generálny prokurátor odmietol ísť pred túto samozprávu v čase pred voľbami. Čiže to bolo vlastne pohrdanie touto samozprávou. Môžeme pomenovať tisíc zráziť chyby, ktoré sa tu stali a ja stále chcem pozerať dopredu. Podľa môjho názoru musíme hľadať riešenia, To riešenie je jednoznačné, že sa musí začať diskusia o tom, ako má vyzerať prokuratúra musí sa začať diskusia o tom, či chceme, nechceme využiť skúsenosti, ktoré sú v Českej republiky. Ja viem, že mimoriadne dobrá spolupráca medzi samozprávou slovenských prokurátorov a českých štátnych zástupcov. Čiže my vieme, my vieme komunikovať s nimi, my vieme počúvať ich skúsenosti, my vieme, čo by eventuálne aj na základe ich odporúčaní možno do toho legislatívneho procesu bolo treba zaradiť, aby sa ten systém, nazvime ho pracovne český, ešte vylepšil. Ale musíme začať diskutovať. To inak nepôjde, musí to byť odborná diskusia. A tak ako som to tovoril pred tromi rokmi, alebo pred čtyrmi, tak to hovorím znova. Darmo tu budeme teraz nariekať nad tým, že aké sú 3, 6, trojky tu už rozdané, že to asi nezmeníme, ešte nejaké budú, stopercentne si to myslím a som o tom dokonca presvedčený, ale musíme hľadať riešenia, lebo pokiaľ budeme len stále plakať nad tým, že aký máme stav, nikdy sa nepohneme dopredu.
0: No, Aby sme našli riešenia, tak sa musíme asi vždy poučiť z nejakých chýb. Tak teraz, aké je to poučenie, že uh, ak je toto kľúčová vec v oblasti spravodlivosti, ako je možné, že celá tá garnitúra, ktorá prišla k moci ako vypočutie tých námestí, ktoré volali po spravodlivosti, ako je možné, že tá garnitúra takúto kľúčovú vec nezaregistrovala?
1: Tak toto sú dosť odborné otázky, všetko, ktoré sme troška začali rozoberať. Čiže tam je predpoklad, že tá politická garnitúra vždy má nejakých ľudí, expertov, ktorí sa venujú tejto problematike. No a tí experti asi proste buď neboli vhodní na to, aby posudzovali to, čo je dobre pre Slovenskú republiku, možno, že posudzovali viac, čo je dobre pre nich a ich perspektívu, ale ja som to asi ironicky povedal, asi to je ten problém, no. tak o, niekto sa tým vážnejšie nezačal zaoberať. Ale musím povedať jednu vec, a to mám, ja som cestou sem nad tým rozmýšľal, to je mimorádne podstatné, že nebol by som sa na Slovenskej prokuratúre, väčšina ľudí sú to pracovití profesionáli, ktorí proste vedia, vedia, aké sú ich zákonné povinnosti. Ja si myslím, že to je jednoznačne zistiteľné z toho, že akým spôsobom pristupovali aj v minulosti mnohým kauzám. Napriek vedeniam, ktoré boli na generálnej prokuratúre a prípadne na špeciálnej prokuratúre, nedá mi nespomenúť doktora Šureka, ktorý vlastne realizoval výkon prokurátorského dozoru v kauze Dušana Kovačika, keď orgány trestnom konaní konanie spravili trestné konanie a úspešné trestné konanie, ktoré je ukončené na, a, vo funkcii pôsobiacom špeciálnom prokurátorovi. Čiže toto je veľmi dôležitý moment z ktorého môžeme čerpať určitý poznatok. A síce, že na tej prokuratúre máme ľudí, ktorí sú schopní robiť zákonne, ktorí sú schopní robiť profesionálne, ktorí sú ochotní a schopní ísť do personálnych, osobných rizik. A práve táto kauza to ukázala. Preto je veľmi podstatné, aby v budúcnosti my sa vyhli. Čo sa nevyhneme, samozrejme, vec za tri roky, keď sa stretneme, alebo za štyri, asi budeme aj obdobne sa rozprávať, aby do týchto funkcií vyslovene apolitických a odborných boli nominovaní a volení ľudia, ktorí majú akýkoľvek kontakt s politikou. Ktorí nemajú. Aby neboli volení, ktorí, ktorí majú, majú aký kontakt, alebo mali kontakt s politikou. Na prokuratúre, opätovne tvrdím, je väčšina slušných, pracovitých profesionálov. Zároveň je tam kopec ľudí, ktorí sa správajú ako kariéristi, ktorí sú po celom svete po štátnych orgánoch. Áno, to je úplne prirodzený jav. Ktorí si hľadajú tie pozície, rôzne v tých, funkčné pozície v týchto štátnych orgánoch, vždy v závislosti od toho, kto je pri moci. To ja teraz pozorujem vo viacerých kauzach, že tam stále vystúpujú dve, tri osoby. Ja som zažil niektoré tie osoby ešte pri Hedvige Malinovej. Pri Hedvige Malinovej bol aktívny doktorko Kozolka, ktorého občas vidím, že na generálnej prokuratúre vystúpil, neviem už teda proti komu, v kauze, doktorka Cibulova, ktorá robila Hedvigu Malinovu. Toto sú všetko ľudia, ktorí sú tam aj dneska. viem, že v tých citlivých, spoločenských citlivých veciach sú opäť aktívni, takže, ale taký je svet všade, podľa môjho názoru a ide len o to, že či tá spoločnosť je schopná robiť kontrolné mechanizmy a určitý tlak na to, aby sme, aby sme postupne čistili slovenské štátne orgány, aby fungovali tak, ako to predpokladajú zásady právneho štátu.
0: A teraz taká otázka, že ako sa v tom vyznať, tak. Teraz nedávno som čítal vyjadrenie neviem, či docenta Burdu, to je myslím, že z právnickej fakulty, a ktorý hovoril, že čo všetci nadávajú na to používanie 363, že to je úplne v poriadku, tak to má byť. Generálny prokurátor postupuje v súlade s tým, že keď vidí nejakú nezákonnosť, tak, to, tak použije 363. Hovorí docent, alebo myslím, Burda z právnickej fakulty. Čiže... Keď si toto človek prečíta a na druhej strane počúva, že úplný opak, že nie, to je nadužívanie, zneužívanie tej šestrojky, aj ty hovoríš, že to by tak nemalo byť. Ako sa v tomto dá orientovať?
1: Tak pokiaľ prokurátor nemôže dávať negatívne pokyny, teda nemôže dať pokyn. Koho inými slovami zjednodušenie je možné trestne stíhať, tak asi... Bezbrehe používanie ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku je v nesúlade s týmto, že? Musia byť vždy nejaké kontrolné mechanizmy, samozrejme vec. Ja som ich zatiaľ nemal možnosť zaužiť. My sme sa a, za, a, zažiť. A keď vidím, že v jakých veciach sa tieto postupy využívajú, tak ako ja mám obavu z toho, či to je zákonné, ja mám obavu z toho, či to je dôvodné, lebo ja som takúto ústretovosť ani pri Romoch z Moldavie nezažil, ani pri Hedvige malinovej. A som sa bavil s viacerými kolegami, tiež takúto ústretovosť pri obyčajných ľuďoch nikdy nezažili jednoduchých, ako v jednoduchých trestných kauzach. Takže tam veľmi opatrné aj vo vyjadreniach absolútne odsudzujúcich tieto postupy, ale aj potvrdzujúcich vždy správnosť týchto postupov. A to, čo sa teraz deje, podľa môjho názoru, do istej miery úplne nenormálne v tom, že na jednej strane Na jednej nesazdá, že tie postupy cez, nepoznám obsah tých spisov, ale tie postupy cez paragraf 363, Nehavi sa mi vždy ako dôvodný z tých informácií, ktoré mám možnosť pozorovať a to zdôvodnenie niekedy je smiešné. To, to je ako... Snažím sa byť objektívne, ale myslím si, že, že niektoré tie rozhodnutia fakt sú neopodstatnené a nedôvodné. Na strane druhej asi by mal existovať nejaký mechanizmus na to, aby... aby pri tých zásadných porušeniach zákona zo strany vyšetrovateľa a prokurátora. Mal ten nejaký, nechcem povedať teraz generálny prokurátor, alebo nejaký vedúci prokurátor, právo s tým niečo spraviť. Toto neviem teraz akože domyslieť. Ani som neni na to pripravený, ale naozaj, aby som aby si niekto myslel, nemyslel, že tu robím zo seba nejakého alibistu, určite tie postupy, ktoré som mal možnosť pozorovať a si alebo prečítať si ich zdôvodnenia neboli asi
0: objektívne. No a to sme pri tej základnej otázke, že po troch rokoch nielen tieto postupy, ale aj rôzne iné konania samotnej vlády a koalície, ktorá dostala tú dôveru, aby navrátila spravodlivosť, na Slovensko, tak konanie činy, rozhodnutia, pôsobenie verejné tejto zostavy spôsobilo po troch rokoch neuveriteľný jav, že reprezentanti tej minulosti volajú po spravodlivosti. Volajú potom, že aby sa obnovil právny štát. A volajú úspešne, keďže percentuálne podľa všetkých prieskumov majú viac než táto koalícia. Mm. E, to sa zdá pri troche pamäti, t- pri peťročnej pamäti sa to zdá nemožné, ale je to tak. Ehm, aké možné, že tie námestia, ktoré boli veľmi silným hlasom veľkej časti Slovenska, ako keby končili tým, že tá minulosť sa vracia. Ako je to možné?
1: No, tak uh, už ty, keď si ma sem pozval, tak asi vždy som povedal jednu vec, že je otázne, či my máme na to, aby sme si spravovali vlastný štát a veci verejné. Tak to stále je tento otazník A do istej miery to považujem za prírodzený jav. Pretože z jednej strany máme veľmi niekedy až výkonný Niekedy až organizovaný zločin. Naučený vystupovať politicky, naučený argumentovať veľmi tvrdo, bez akýkoľvek zábran. Na strane druhej máme ľudí, ktorí mĺčia. Tam, kde sa predpoklada, že niekto bude vysvetľovať z národu, že čierne je čierne a nie biele. A proste jedno, jednodušene povedané z druhej strany nikto nestojí. Teraz dovol, by som bol opatrný troška v tých vyjadreniach. Takže teraz keď prejdeme na slovenskú politickú scénu. Ja si myslím, že Slováci sú po slušní ľudia, ktorí chcú žiť v normálnom demokratickom štáte, v právnom štáte. Odmietajú násilie, odmietajú zlodejiny, ale nikto im nevysvetľuje. V podstate... Ľudia, ktorí dnes sú predstaviteľmi politických strán, ktoré podľa posledných prieskumov by boli schopné tie strany zložiť parlamentnú väčšinu, tak sú každý deň na obrazovkách s veľmi tvrdými, arogantnými vystúpeniami a z tej druhej strany sú všetci ticho. No a toto je vlastne zásadný problém, že nikto nevysvetľuje. To vidím ako... Okrem toho, toho prvého otázníka, tak toto je druhý zásadný problém pre mňa. No a tretí zásadný problém, ktorý, ktorý tu je, že slováci radi prostitujú s mocou. Proste, no. Tak teraz uh, už pomaly prebieha vlastne to počítanie si vlastnej budúcnosti, že čo bude za rok alebo ja neviem, kedy asi mesiacov, za pár a... mesiacov, že? A... A už je tu opatrnosť proste. Čo sa bude čím ďalej, tým viacej ukazovať predovšetkým v práci, v práci, pardon, orgánom činných trestnkov, ani podľa mňa. Že tí ľudia už začnú byť opatrní. Plus idú na ich adresu rôzne vyhrážky. Od trestných stíhaní až po to, že nebudú mať dôchodky vysluhové, Čo je veľmi silný moment, samozrejme vec. A znova, z druhej strany, nikto sa nepostavil a nepovedal, že prečo takéto Tvrdenia nie sú správne, prečo sú klamlivé, zavádzajúce niekedy a podobne. No, nikto nestojí z druhej strany. Čiže tie percentáty to je úplne prírodzená vec. Nemyslím si, keď sa vrátim k tvojim úvodným slovám, že udalosť vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnirové je zabudnutá. Nemyslím si, že ľudia to nemajú v hlavách, pokiaľ chcú, aby sa to vrátilo. Možno nie až v takejto brutálnej forme. No, tak potom to bude, keď rezignujú. Netreba rezignovať, netreba sa ich báť. A tejto partičky, ktorá tu Váži teraz pomoci a ktorá hovorí sa dostane k moci. No a treba vysvetľovať do nej prečo to nie je dobré.
0: My ako občania nič viacej nezvládneme. Ty si tu viackrát dohovoril, počas tých posledných piatich rokov, že Jednak tá vražda, jednak tie námestia a potom aj, aj tie voľby a všetko, čo sa vyplavilo o minulosti, že to už nejde zobrať späť. Inými slovami, že to už sa nedá vrátiť k tomu, ako to bolo. Napríklad preto, že tí ľudia v orgánoch činných trestovom konaní si uvedomili, že zrazu sú dôležití, že nie sú nikým úkolovaní, že môžu robiť svoju prácu slobodne a že od, od toho už nebudú chcieť odísť smerom do minulosti. Stále, pamätám si to, dobre, že si stále hovoril, že môže sa stať, že aj voľby dopadnú zle, ale tá nejaká vnútorná zmena je už nezvratná. Stále si to myslíš? Áno. Áno.
1: A... Ja som začal z Hladku zastupovať mesiaci april maj 2018. A spomeňme si, kto bol vtedy pri moci, Spomeňme si, kto vtedy riadil ministerstvo vnútra, policajný zbor. Kto bol nakoniec vtedy špeciálny prokurátor. Po tom, čo teraz zažívame, už sa opatrenšie vyjadrujem smerom ku doktorovi Čižnárovi a ku tere, keď on bol generálny prokurátor. A ja som sa nakoniec s obi dvomi rodinami vtedy stretávalo. Sme sa rozprávali a hovoril som, že bude veľmi dôležité, aby, aby tí vyšetrovateľia, ktorí robia tú vraždu a celý ten tým policie alebo policajný tým, aby oni ukázali svoj občanský postoj a vlastne sa postavili. Prípadne, ak by tam boli snahy manipulovať toto vyšetrovanie a to sa stalo. A opäť je to veľmi silný signál, Zoberme si, že v tých pomeroch, kedy sa to začalo vyšetrovať, kedy sa vlastne aj udiala tá vražda, v tom personálnom obsadení štátnych orgánov, ich uh, mi oni odpustia, skupina bezvýznamných v rámci polície ľudí začala vyšetrovanie a dovedla ho do úspešného konca. To je niečo obdobné, jak som spomínal doktora Šiureka zo špeciálnej prokuratúry. Toto sú veľmi dôležité signály. Máme tu ľudí a myslím si, že na to by sme, hoci hovorím, že často nie som hrdý na to, že som Slovák, kde môžeme byť hrdí, že tieto, to a niekedy sú to mladí ľudia. Tieto persony v štátnych orgánoch sú schopné sa postaviť a proste spraviť si profesionálne tú prácu. A myslím si, že to obdobie od e, predovšetkým nástupu nového policajného prezidenta, ktorý tam je dneska, tak to obdobie umožnilo zase rastu a vyniknutiu viacerých ďalších príslušníkov policajného zboru. Zároveň, ale tvrdím jednu vec, neočakávame žiadne spasiteľstvo, neočakávame my občania, alebo nemali by sme očakávať, že niekto to tu za nás všetko vyrieši a nedávať im nejaký biankošek, že si môžu čokoľvek dovoliť, to v žiadnom prípade. A opätovne uvediem, že pokiaľ zistíme, že tam existuje nejaké neetické, to už nehovorím o protiprávnom konaní, tak títo ľudia musia ísť nabok. Čiže a my občania, sme, my občania by sme asi mali mať troška takú neutrálnejšiu pozíciu v posudzovaní práce orgánov či iných trestov konaní. To nie je žiaden fotbalový zápas. Mala by to byť iba otázka absolútneho profesionalizmu, absolútneho dodržiavania zásad právneho štátu. Ale aby som sa vrátil k otázke. Ten stav není taký zlý. Samozrejme, ale znajdú sa tu a už sa nachádzajú určite, ktorí e, persony v policajnom zbore na prokuratúru, ktorí už kalkulujú s tým, že môže dojsť k politickej zmene, budú sa ponúkať, budú pripravení tvrdiť, že čo sa tu dialo bolo nezákonné a oni ako na to upozorňovali. Že? Ale to je vždy, to je proste vždy. Takže tá otázka nie je pesimistická.
0: V tom... Čo si teraz hovoril, si myslel okrem iného na vyšetrovateľa Juhása? Áno, ale aby som bol spravodlivý, musím
1: povedať, že tam je veľké množstvo príjm existujúcich v tom čase anonimných mien, ktoré tam pracovali. Sú to policajti, ktorých mená sa nikdy asi nedozvieme, sú to analytici tých datových stôp, sú to znalci z policajného zboru, ktorí odvedli absolútne akože profesionálny. A postup a výsledkom sú vlastne pravoplatné odsúdenia, vykonávateľov vraždy v relatívne rýchlom čase na slovenské pomery. Takže to je, aj to je slovenská policia. A to som rád, že v tom roku 2018, keď ma mnohí napadali, že on verí slovenské policie, že sa to potvrdilo, že sa to oplatí. A nebojme sa dať dôveru aj viacerým. Musíme si dať zároveň pozor na jednu vec, ja si myslím, že už by sme mali prestať tu počúvať rôznych spasiteľov, ktorí sú zlí a títo sú dobrí. Alebo to je cesta do pekla. To je v podstate ja vždy po každých tých politických zmenách alebo po voľbách vždy nejaká skupina povie, že tak my sme tí dobrí a teraz my budeme hovoriť, kto je dobrý a kto je zlý. To sme sa nakoniec už aj v minulosti bavili. Myslím, že na pohode o tomto. A odmietam to. Pokiaľ vieme, že niekto porušil zákon, nekompromisne, nekompromisne postihnúť, myslím teraz to prokurátorov. A tam, kde vieme, tam, kde vieme, že sú nejaké pochybnosti, samozrejme, treba vyskúšať tých ľudí, ale v zásade nemám rád spasiteľov.
0: Čo je s pánom Juhasom dnes?
1: On pracuje na polícii, neni dávno, čo bol vypočutý, čo bol vypočutý bezínku v kauze vraždy Jana Kuciaka, Martinky Kušnírovej, alebo teda už iba Jana Kuciaka. A myslím, že je to vyšetrovateľ náky. A, ale buďme, hovorím, spravodliví, bolo tam veľké množstvo policajtov. Fakt je, že doktor Juás bol šéfom toho týmu. Fakt je, že, fakt je, že on vystupoval potom neskôr aj mediálne, takže väčšina tých tvári je neznáma. Ale klobúk dole pred tými ľuďmi, z môjho pohľadu, a všetko mladí ľudia a ohromný výsledok spravili. A myslím si, že nikto to od nich neočakával. A viem, že doktor Uja sa niekde vyjadril. Ja som s ním bol na nejaké debate a na východe Slovenska. A on povedal, že
0: považovali to za svoju občiansku a morálnu povinnosť. Ako hodnotíš trojročný výkon tejto novej garnitúry?
1: Najprv som bol, alebo najskôr, aby som sa spísovne vyjadril, najskôr som bol z môjho pohľadu veľkorysý a ako si som prepačoval rôzne tie, tie prejavy toho amatérizmu, predovšetkým ľudí okolo vtedažšieho premiéra, ale úplne sa to vo mne zlomilo v okamihu, keď začal nepriamo spochybňovať, zahraničoval politickú orientáciu Slovenskej republiky, keď začal spochybňovať slovenské štátne orgány pri Sputniku. To bolo niečo, čo vo mne všetko zlomilo a v tom okamihu som si povedal, že teraz už len treba vyčkať a treba všetko spraviť tak, aby tento človek už nemohol nič tu riadiť na území Slovenskej republiky. Pretože to bolo, to bolo strašné pre mňa, to, čo som videl vtedy
0: a ten trojročný výkon, lebo tento vtedajší premiér už není premiér, ani nie minister teraz, ale ta zostava je širšia, to nie je len on. Že... Čo to bola za garnitúra? To sme my.
1: To sme my Slováci. Táto garnitúra, to je obraz Slovenska. A... Predtým, ako sme sa tu posadili, som sa tu s kolegami toho mi rozprával. To sme my takto vyzeráme. Nevieme podľa môjho názoru nahradiť ten ohromný odliv ľudí, ktorý tu je zo Slovenska. V podstate od roku 1938. Najväčší potom samozrejme zrejme vzniku Slovenskej republiky. Kedy tá naša elita mozgová odchádza von, ľudia idú von študovať, zostávajú vonku, nevracajú sa nám. To dneska môže byť 700 tisíc, 800 tisíc ľudí, aj s rodinami. Na to nám chýba. To nám chýba v politike, to nám chýba v školstve, to nám chýba v práve, vo vede, medicíne. Proste tí ľudia tu chýbajú. No tak toto sme my, tak to vyzeráme. Toto sú naše zásadné témy, ktoré oni rozoberajú. To sme my. A ja neviem, neviem čo s tým, ja no, si to netrúfam akože sám zmeniť všetko je riešiteľné. Možno, že teraz máme výhodu kvôli tomu, že vlastne to rozbíjanie Slovenskej republiky cez ako aj všetkých západov európskych demokracií cez to troľovanie rôzne ruskej spravodajskej služby, ktoré teda bolo pomenované po 24. februári minulého roku, tak to nás do istej miery ešte zachránilo, lebo keď si spomeneme na obdobie predtým, aj keď teraz pán Fico už veľmi opatrne sa tam vracia, tak pokiaľ, pokiaľ by nejako zle dopadol pre Ukrajinu, ukrajinsko ruský konflikt, tak máme veľké problémy, podľa mňa, no, pretože na Slovensku sa ročne rodí obrazne poháňam 1500 bilakovcov, že, ktorí sú ochotní pozvať sa im, neviem, teda z akých dôvodov zatiaľ, ako bratský národ. To sme my. Táto vláda, to sme my, Slováci.
0: Počas tých 5 rokov sa udeli aj iné veci, okrem iného pandémia a, a teraz bude presne rok od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine. Z hodov je to v tom istom týždni, keď je 5 rokov vraždy. A keď sa s tebou o tom rozprávam, tak vždy cítim, že to považuješ nie, že to je nejaký konflikt vedla, ale že to považuješ za obrovský otázník nad nami samými. Nad Slovenskom. Tá vojna na Ukrajine. Prečo to tak silnú dôrazňuješ? Tak e,
1: pozerám sa dopredu a viem, že som bol v roku 2010 e, z tedašho ministerko spravodlivosti. Nejaké diskusie a hovorím, že v tej som vravel, že na najbližších 15-20 rokov sa rozhodne o tom, či vôbec e, Slováci budú mať svoju štátnosť. A, a to som nepred, nepredpokladal, že až takúto agresiu by si ako Ruská federácia alebo ľudia okolo Putina dovolili, lebo to nie je Ruská federácia alebo Rusy. Ja neviem, ja neviem, že západná Európa, ako sa k tomuto problému bude stavať ešte o 5 rokov. Ja neviem, či ich západná Európa bude chcieť medzi sebou štáty, ktoré sú vedené jedincami, ako je Orbán alebo Fico. A ja neviem, čo by eventuálne spravili Rusi, pokiaľ by sa dostali po našej hranice. Ja si nemyslím, že som tu s tankami, ale ja keď vidím tých ľudí okolo seba, keď pozorujem mnohých slovenských politikov, nemyslím si, že až také veľké zábrany majú na to, aby Slovensko jednoducho ponúkli. Kvôli svojim predstavam o ich feudálnom spôsobe života. Ale? Takže z tohto ja mám obavu. Ja to neviem zatiaľ pomenovať, len je to veľmi podstatné, aby sme, aby sme s týmto rizikom počítali a bude veľmi zaujímať o to, ako sa bude vyvíjať tento konflikt. Preto by sme mali byť absolútne nápomocní Ukrajincom. A keď sme sa naposledy rozprávali, tak ja som hovoril, že vidím ohromný problém v tom, že ako nešťastne táto naša republika Slovenska vznikla, kto to zakladal, že? A toto je len vlastne pokračovanie všetko toho nešťastného začiatku. A môžem, že nastal čas na, už k tomu naozaj, aby sme sa ako Slováci schopili a zobrali si tento štát, tí, ktorí to naozaj zo so Slovenskou myslíme dobre do ruk. Ale budeme musieť u závodu na tú traumu, ako tento štát vznikol, a budeme jasne musieť pomenovať ten fakt, že tí, ktorí sa bijú do prs, ako tí najväčší Slováci, Slovensko vymenia za 1000 eur alebo možno za 5000 dolárov. A tam by sme sa asi mali všetci stretnúť pri tomto a, a mať naozaj možno Slovensko radi, ale aj na A tí ľudia Tí ľudia, ktorí pôjdu o chvíľu voliť, naozaj budú čakať tieto signály a musíme povedať, prečo, prečo vlastne tá druhá strana je nebezpečná pre Slovensko. Musíme to povedať spôsobom, ktorý oni pochopia a do oni vysvetľovať.
0: O tej druhej strane. Ale kto je prvá strana? No to sme my. Všetci zase.
1: To sme my. Ako Nemôžeme sa spoliehať do nekonečna na to, že zrazu sa tu nájde 5 ľudí, ktorí spravia nejakú politickú stranu a zvládnu to za nás. A keď sa ma spýtaš, dobre, čo máme teda spredené, neviem v tomto okamihu, len na... Všetko sa začína pri diskusii. Ľudia sa musia rozprávať, musíme rozoberať tieto problémy. A my to nerozoberáme, lebo našou hlavnou témou dneska je naozaj... To, že z druhej strany vyklikujú, ako idú späť do pozícií na ministerstvo vnútra. Cítime, že prokuratúra asi už je niekde blízko. A to je ťažká téma. To asi som na teraz pripáram všetko zodpovedať do detailu, lebo ja sa navenujem politike. Pôjdeš voliť? To neviem ešte. Neviem ešte. Vieš? Neviem v tomto okamihu. Chcem, Chcem byť úprimný. Chodeval som, ale neviem v tomto okamihu. Ja neviem, že či... Uvidím, no, že ja, ja mám... Či to nezanika tento môj individuálny akt občanského prístupu ku správe verejných vecí, či to nezanika v marazme tej... v tom marazme slovenského života politického. No, neviem to teraz vyjadriť tak na rýchlo, ale uvidíme, kto tam bude. Určite, určite som na pripravený. Určite som na ní pripravený ako hodiť ten hlas. Není som na to pripravený. Ja skôr uprednostňujem občianske postoje. Môžeš argumentovať, že tam patrí aj teda to volebné právo, ale ja sa nechám otvorené ešte. A som úprimný. Mohol som povedať, že áno, určite, že? Úprimný som, neviem, uvidím, čo bude. Tá ponuka, ktorá
0: je ťa, nezaujala? Ponuka? Voličská.
1: V, o, teraz tieto politiky nové,
0: staré, šelijaké?
1: Nie, zatiaľ ma nič nezaujalo. Nič ma nezaujalo.
0: Často ja hovorívaš, aj dneska si to povedal raz alebo dvakrát, že ten otáznik, taký jeden hlavný otáznik je, že či vôbec my tu na Slovensku máme na niečo, čo sa volá štát. A to znie tak, že, že hm, zaujímavo, ale čo tým vlastne myslíš? Čo je to mať na štát?
1: Musíme si spraviť veci verejné. To znamená, že ľudia, ktorí chodia voliť, majú zabezpečené základné životné otázky. Aj, aj vyriešené základné životné otázky, že majú z čoho žiť, že ich deti môžu chodiť do školy, že v prípade potreby dostanú základnú lekárskú starostlivosť. A zatiaľ sme to neschopní zabezpečiť. A to už nehovorím o tej nadstavbe pri nás viacerých, že teda očakávame, že budú normálne fungovať súdy, štátne orgány, politické strany, že sa nebude krátnuť, že tie peniaze proste, ktoré, ktorými štát disponuje v rámci rozpočtu, že budú adekvátne vynakladané. A ukazujeme zatiaľ, že A teraz si zo... veci zoberme tie diskusie, ktoré tu prebiehali, povedla COVID-u. Áno, odborníci hovorili, že treba zatvoriť vlastne fungovanie štátu na niekoľko mesiacov, ja už neviem, v ktorom roku to bolo. A nikto no? adekvátne nereagoval. Proste to bolo priame ohrozenie vlastne života. našich občanov, podľa mňa. Že? A, a to by som mohol ísť jedno po druhom, tak to by som to vymenoval, keby som sa troška na to zameral a sústredil. A, a tí ľudia musia mať istotu, že, že to funguje tak, že, že nemusí sa večerbať vyjsť na ulicu. A že peniaze, ktoré bez ohľadu na to, v akej výške, ktoré odvedie štátu, si nezobere niekto formou nejakej činnosti pre Musí mať istotu, že jeho deti môžu normálne chodiť do školy, musí mať istotu, že jeho deti dostanú adekvátne vzdelanie. Musí mať istotu, že pokiaľ ochorie dostane takú zdravostnú starostlivosť, také lieky, ako tá minimálne politická špička na Slovensku, že? A to v ktorejkoľvek väčšej obci na Slovensku alebo teda v tých mestách, kde sú nemocnice. A toto podľa mňa nefunguje. Že to prioritný problém je samozrejme, že vstávame ďalnicu, Bratislava Košice 25 rokov? alebo 30 30 rokov? Fúd to není hotové. Ja neviem, koľko palácov rodinných domov pri tom vzniklo. Zatiaľ Češi si zoberme, čo postavili. My to nevieme ani len dokončiť, že? Tie problémy, ktoré tu riešime, proste neriešíme. Dneska som videl v parlamente, čo riešia. Vieme, čo riešili v decembri, keď... Išla energetická kríza v podstate. No, preto ten otáznik. ja som Slovak, ja, ja tu žijem. No a malokedy, malokedy človek môže byť na to hrdý, že tu ako, ja, že, že, že je Slovák. No. Preto som spomínal tých policajtov, preto som spomínal aj niekoľko ľudí z prokuratúry. Ja som mal, Bol som s niektorými italianskými novinármi prijatý v roku 20-21 u italianského národného prokurátora pre boj proti terorizmu a proti mafii. A som tam asi hodinu sedel a on hovorí, že ich by strašne zaujímalo, že slovenská polícia dokázala spraviť takýto výsledok.
0: Sú to vlastne ste ceste,
1: Áno. A cez tie digitálne stopy, že oni, oni by... Čakávali proste, že sa s ním niekto o tie skúsenosti. S ohronným obdivom to ten človek hovorila. Tedy som si tak povedal, že ako, ako je fajn, že som Slovak. No. Ako my tu tých ľudí máme. Je na čom stavať. Je na čom stavať. No. Môžem si protireči. Teraz vlastne, že? Ale správa veci verejných je volo čo viacej ešte. Aby sme tú diskusiu vedeli o tých problémoch spoločenských veď iným spôsobom, aby sme vedeli vlastne tie problémy našich občanov riešiť. Neviem. No, tak to je asi pre politológov na
0: dlhé roky, desať Všetci teraz vidíme, ako sa Ukrajina bráni. A to nie je, že Ukrajina, to sú ľudia. Mladí ľudia. Športovci. Ľudia, ktorí by mohli byť niekde preč bránia svoju krajinu. A potom počúvam našu diskusiu na Slovensku. A to je taká diskusia, že tak treba im nejak pomôcť, ale zase nepreháňajme to, lebo nemôžem byť do toho zatiahnutí. Už, už, Už naši chlapci vôbec nie. A ja vtedy rozmýšľam, že my by sme sa bránili, keby nás niekto napadol.
1: Ja myslím, že áno. Bránili? Ja myslím, že áno. No takto, keby mňa zavolal do tej obrany pán Fico, tak by som si to veľmi rozmyslel. Aj by bolo zaujímavé, že proti komu by sa on začal brániť, že? A určite áno. Určite áno. A...
0: To sa vlastne pýtam, považujeme ho také... tento štát za považujeme ho za cenný. Ale to je to, čo som
1: hovoril. To sú otázniky, lebo ja sa omluvam, ale ako ja som vnímal vznik tohto štátu, kto ho zakladal, v odzovkách zakladal, kto sa nechal do toho dotiahnuť a dotlačiť, že? A ja sa neviem stotočiť s týmito ľuďmi, že ja sa posadím vedľa nich a poviem však, my sme, my sme tí, ktorí teda sem patria ako spolu. Mne tá pozícia je veľmi cudzia. A na strane druhej si myslím, že Slováci dosť už ukázali, že zavolačo stoja. Zoberme si tých obyčajných ľudí, keď vznikla vo februári vojna na Ukrajine, ktorí chodili ako dobrovoľníci na tú ukrajinskú hranicu, pomáhali Ukrajincom. Zoberte si tých ľudí, ktorí v skromných pomeroch ubytovávali Ukrajincov. Zoberme si Slovákov, ktorí, ktorí za druhej svetovej vojny skolávali židovských spoluobčanov a ich zachráňovali. To máme v sebe. Ja by som sa nebalo Slovakov. Len sú domilení ľudia. V podstate nemajú vysvetľované základné veci. Čo je dobre, čo je zle, čo je čierne, čo je biele. A no, nevedia si mnohé veci sami vysvetliť. Ten svet je o mnoho zložitejší od okamihu, keď tie informačné technológie, ktoré posledných 20 rokov fungujú, chrlia informácie, a ľudia sú zahodcovaní informáciami. A nie no, no, sú pripravení všetko sami vyhodnocovať. A potom sa očakáva, že proste je tu nejaká tá elita toho národa, tu by mala byť aj slovenská inteligencia, ktorá tým ľuďom vysvetľuje. Vysvetľuje. To nekonečné vysvetľuje. Ale u nás to nikto nerobí. Soberte si diskusiu na českej televízii, aké diskusné relácie prebiehajú ku všetkým problémom, čo sa rieši na Slovensku. V slovenskej televízii pomaly nič. A... Slováci, podľa môjho názoru, ja doštítam o druhej svetovej vojne a doštítam o ľuďoch, ktorí naozaj pomáhali, riskovali svoje životy židovským spolupčanom a, ja, a tej som hrdý, že som Slovák.
0: Ja, raz si mi hovoril takú zaujímavú vec, že keď bola a nás stále prebieha diskusia o pomoci Ukrajine, takže ten spôsob verejnej diskusie, ktorý je na Slovensku, si <laughs> že nám zabraňuje Slovákom byť štedrý, byť solidárny. Že tá elita, široko poňatá, že tými rečami zabraňuje národu byť solidárny. Takú silu má elita? Uh,
1: elita sú všetci ľudia, ktorí vedia vysvetľovať, Elita sú všetci ľudia, ktorí vysvetľujú tak, že tá druhá strana to prijíma, podľa mňa. To je jedno. To není je otázka vzdelania, to nie je otázka spoločenského postavenia. To je nenahraditeľné miesto tej elity v živote každého štátu, alebo povedzme národa. A my ideme ohromne po povrchu a vlastne, ja neviem, možno, že... Je to tým, čo som hovoril, že tá ohromná emigrácia ľudí je zo Slovenska, že nám odchádzajú tí ľudia, ktorí majú byť alebo mali byť v budúcnosti mienkotvorní. A to je prvý zásadný problém, druhý problém. Nebereme si v žiadne možno aj vzory, predovšetkým v Českej republiky, kde je tá občanská diskusia, verejná diskusia na vysokej úrovni. Ale tá sila vysvetľovania je v politike nevyhnutná. Alebo pokiaľ sa nevysvetľuje, tak potom ľudia pozerajú len na rôzne weby, ktoré psychologicky a dokonca niekedy až psychiatricky majú spracované tie témy a v podstate sa to chrli, a ten človek je úplne dezorientovaný a je náchylný na tie jednoduché riešenia, na jednoduché závery. A nemá to kto robiť u nás. Nemá to kdo robiť. Ale povedzme si, že kade sa to dá robiť? No asi len cez verejnoprávnu televíziu, lebo tie ostatné na to nie sú stávané. Toto nerobíme. Takže možno, že sme vyšli v tejto téme alebo teraz sa rozprávame na tú otázku, že prečo je ten stav taký. Aj tie preferencie rôzne. Treba začať vysvetľovať, treba komunikovať s jednoduchými ľuďmi, netreba nikoho podceňovať, netreba, netreba zase to elitarstvo nejaké veľké. Áno, že aj treba ísť aj mimo Bratislávy, medzi jednoduchých ľudí a vysvetľovať ich do lebo to sú holiči predsa všetko, to sú ľudia, ktorí nakoniec rozmýšľajú rovnako ako my, len si troška inak spracovávajú rôzne informácie.
0: To je taká zaujímavá vec, ta verejnoprávnosť, že keď všetci pozeráme Českú televíziu, keď sú nejaké dôležité udalosti svetové, málo kto si vtedy zapneme Slovenskú televíziu. Pričom má nové vedenie. To, čo to svedčí, že, o čom svedčí, že také či onaké vedenie, ten obsah je... Aký? nulový
1: Tak hodne sa zlepšilo spravodajstvo. Ja som si pozrel spravodajstvo. To zahranične naozaj pozerám ČT1 ja. a ja. Ale zase to je obraz náš obraz. To sme my. To nie je niečo, čo sa tu našlo ako vo vzducho Ako funguje. To sme my. To je súčasť Slovenska. Výborné, čo hovoríš? No, treba začať diskusiu o tom teraz povedať, že kde môžeme to začať v Pieščanskom, ale v týždeniku týždeň a diskutovať o tom, že ako má vyzerať verejnoprávna televízia, určite, určite to vedenie prejaví záujem o takúto
0: diskusiu. Tak na záver je. O týždeň bude 5 rokov od vraždy, ktorá mala zmeniť a v niečom... Zmenila Slovensko, ale v niečom nás aj tak odhalila. Um, veľa ľudí je dnes takých depresívnych, že nemajú koho voliť, nepôjdu voliť. Sklamaní sú z tých aj z tých. Odídu odtiaľto. Zostávaš?
1: Tu? Áno, sám zrejme. Jasné. Ja Takto pre mňa táto situácia nie je nejako nová, lebo ja v podstate od roku 2006 možno, že už aj skôr keď som robil vstupivého stylu do VŠ a dostal som sa do kričku vlastne s tou štátnou mocou, predstavenú v tom čase šéfom bývalým Eštekbákom finančnej policie panosti Stierankom, tak v roku 2006 vlastne pri Hedvige som sa dostal do konfliktu už vlastne s touto mocou feudálnou, lebo to je to sú feudálni vládcovia a vlastne to pokračovalo až e, do posledných volieb. Takže pre mňa to nie je nič nové, ja som naučený bojovať. A, a takto tá skepsa nie je na mieste, treba sa tešiť zo života. Netreba tie veci brať až tak vážne, jak na prvý pohľad vyzerajú a, a treba hľadať riešenia. Treba diskutovať o týchto problémoch. Ale prosím vás, tešiť sa zo života. Lebo ako život sa nekončí ani Ficom, ani Kaliňákom, ani neviem kým. Teraz máme za úlohu, ja si kladiem za úlohu, dokončiť tento sport. To som slúbil Zlatke Kušnírovej, rodičom Janka Kuciaka. A budeme bojovať ďalej. Keď nám pribúdajú roky, samozrejme, vec. Takže žiadna, žiadna trauma ako z toho, čo sa deje. Treba sa tešiť prioritne zo života. My sme, ja kade chodím, bol som aj na stretnutiach s rôznymi novinármi teraz pri tomto výročí, tak a tí mladí ľudia, väč, väčšinou ako sú smutní, nedokážu sa usmiať, pretože vnímajú veľmi správne, že čo sa deje. A pýtajú sa, čo majú. No treba bojovať. A zatiaľ tento štát by som nazval demokratickým, Otázne je, že do aké miery je právnym. Ale treba bojovať, treba využiť všetky občianské vlastne možnosti, ktoré máme. A čo je podstatné? Ja to teda robím individuálne, ja sa snažím meniť veci meteorokolo seba, ja nemám žiadne vyššie ciele. Meňme ten svet, aspoň metér seba, to vždy hovorím a to ako nemôže zle
0: dopadnúť. Uh, ty si spiešťan a v čase po Mečiarovi si sa veľmi angažoval v záchrane piešťanských kúpelov, potom si sa mm. veľmi angažoval v záchrane V. Košice pred Rezešovcami, potom si sa veľmi angažoval v záchrane mladej študentky Hedvigi, potom si sa veľmi angažoval v záchrane Rómov z Moldavy v spore o tú vraždu a mnohých iných podobných veciach. A keď sa o tom niekedy rozprávame, tak, tak mám taký pocit, že často si v tých veciach, že máš často pocit, že si sám. Si sám? Tak uh,
1: väčšinou áno. Pretože človek sa naozaj musí spolahnúť iba sám na seba. Sú to väčšinou problémy, ktoré nejak detálne okolia chápe. A veľmi, veľmi jednoducho druhá strana ich presvedčí, že to je úplne ináč. Takže ja sa spolieham sám na seba. Bol som na jednej diskusii so študákmi nejakými a sa ma pýtali na tých Rómov. Vždy zároveň cítim, že som tam za všetkých, za všetkých slušných Slovákov. To je, to je jedno jediné, čo si tak túto niekde vzadu, akože možno umelo dávam, ale neviem si pomôcť. Vždy ma nápadne, a nechcem to nejak patetický, nechcem sa tu skovávať za nič. Vždy mi nápadne, Pane Bože, keď druhé svetovej vojny, boli schopní riskovať svoje životy, tí ľudia, aby skovali ľudí označovaných ako zlých a neviem akých, aby riskovali tam svoje životy, tak pani čo je to proti tomu, keď ja toto robím. Ale m- treba sa spoliať sám na seba. Ja mám rád, ako ten individualizmus, ja na žiadne kolektívy samozrejme, že akože nespolieham. To, to zatiaľ teda mi funguje. Ale je zase dobre, keď môžem páčiť, taký takí mladí tam boli, a že prečo to robiť? Ja neviem, že... Ja to robím aj za vás. Ste slušný Slovak, ja, ja som tam aj za vás. A jedna podstatná vec ešte, čo chcem povedať, že mne sa tak zdá, že my nemáme nejaké veľké dejiny. A ja si myslím, že práve takí ľudia, ako tam boli, ak, som, ak som, spomínal, ako som spomínal z tej druhej svetovej vojny, alebo tí, čo boli na tých ukrajinských hraniciach, tí jednoduchí Slováci, tí tvoria moderné slovenské dejiny. Ani Kalinia, ani Fica, ani neviem kto. Toto je niečo, na čo môžeme stávať na slovenský humanizmus. To je niečo, čo, na čo môžeme byť hrdí, aj naše deti. A vonku to kľudne môžu povedať a v západnej Európe vyspelé. My sme tí niekedy jednoduchí, niekedy nemocbohatí Slováci, ktorí sme proste tým Ukrajincom pomohli a rozdelili sme sa s tým malom, čo máme. To nehovorím o sebe, samozrejme. Vec. Nie je to moc patetické toto, ale tak, ja to tak cítim. To je ako niekedy... Niekedy toto je tá odplata pre mňa. Tieto pocity. No.
0: Trocha hovoríš aj o sebe, lebo ja viem, že u teba stále bývajú nejakí Ukrajinci. No. Román Kvasnica, ďakujem, že si prišiel. Aký bude výsledok toho súdu?
1: Ja myslím si, že to dokazovanie, ktoré je vykonávané, čím ďalej, tým viac potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby na pána Kočnera a na pani Žužovú.
0: To by bolo... To bude dôležitá vec.
1: Verím, že to bude dôležité pre Slovakov ešte. A... Uvidíme, no.
0: A ty fakt nevieš, či pôjdeš voliť, či to si len tak hovoril.
1: Ja chcem byť úprimný sám ku sebe. Keď tam zbadám ľudí, ktorí akože mi budú hovoriť, že sú záchrancovia, že sú záchrancovia a tí spasiteľia, no, tak ja nepojdem. Omľúvam <laughs> sa. Ja si počkam potom na ďalšie 4 roky, alebo 2, alebo ako. Uvidíme, čo bude. určite, určite, určite sa budem rozhodovať ako slobodný občan a už sa nechcem nechať oblbnúť barky.
0: Ďakujem. Ja Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.